0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Zdá sa, že sme sa dočkali reštartu sezóny 2020 a už budúci týždeň nahrávame s týždňovým predstihom, čo teda dúfame, že situácia s koronavírusom sa nejakým zásadným spôsobom nepremietne do reštartu sezóny a že tento podcast bude aktuálny aj o týždeň a že kalendár ostane v platnosti a 1. augusta teda Stradebianke bude odjazdené a nebudeme musieť konštatovať, že nejakým spôsobom sa nám sezóna zasa stopne, tak snáď talianské organizátory sú pripravení a takisto aj jazci a Stradebianke. Uvidíme v plnej paráde. Uh, takisto už prebiehajú preteky nižšej kategórie, Sibiu Tour, uh, takisto preteky v Polsku už sú nejaké za nami, Vuelta Burgos nás čaká a takisto Laroute do Citani v Francúzsku. No a takisto sa dejú veci aj mimo pretekového sveta, o ktorých si povieme v krátkosti dnes od mikrofónu zdraví, a Zdraví, Adama Filip. Čaute. No, mohli by sme začať teda pretekmi, ktoré, ktoré teda už sú hotové alebo, alebo nás v najbližšej dobe čakajú, respektíve prebiehajú. A, a to konkrétne v Polsku, 63. ročník Mazov Mazovša, sa to vyslovuje?
1: Mazovská. No, Mazovša, mazovša. povieš mazovša. po polsky, ale máš, mazovská. mazovská je poslovný preklad.
0: OK. A... Tam pokračovali vo veľmi dobrej forme, vo veľmi dobrej rozbehnutej sezóne český jazdci Elko Kasper a konkrétne Michal Kukrle. Tam obsadil prvé miesto v celkovej klasifikácii a takisto tú českú stopu tam potvrdil aj Daniel Turek, teda z Israel Cycling Academy, ktoré, ktorý tento tým takisto štartoval v Polsku. No a nebolo to úplne pri ľahkom startliste. Keď sa pozrieme na tie týmy, tak bol tam development CCC, takisto takisto Israel Cycling Academy už spomínaný. K slovu sa dostali viacerí jazdci aj z Českej republiky, keďže štartoval aj Český Top Forex. No a premiéru pretekovú po po dlhej pauze si tam zažili aj jazdci Duklibánska Bystrica. Čo sa týka etap, bolo celkom zaujímavé to, že prvá etapa nebola dokončená pre dopravnú nehodu, ktorá tam potom mala veľmi nepríjemné následky. Teda prvá etapa bola bez výťaza, čo bolo trošku paradoxné, že reštart sezóny a hneď prvá, prvá etapa skončila takto tragicky. A druhá etapa, tak to bola individuálna časovka, kde zvíťazil Felix Gross, No a tretia etapa v podstate rozhodla o tom, že uh, Michal Kukrle išiel do uh, trička pre vedúceho javca, ktoré si ustražil aj v etape číslo 4. No a Elkov autor, teda uh, tom, čo sezóna bola, um, bola stopnutá, tak uh, si, sa opäť ukazuje vo veľmi dobrom svetle. Takisto aj v pretekoch, ktoré neboli nejakým spôsobom... Uh, UCI kategorizované tak sa im podarilo vyťaziť a zdá sa, že, že Jelkov je naozaj veľmi dobre pripravený a uvidíme ako sa, ako sa predvede v ďalších pretekoch takisto štartujú na CBU Tour, takže tam je už tá konkurencia samozrejme, samozrejme väčšia štartuje tam aj Bora Hansgrohe tak Sám som zvedavý, ale zdá sa teda, že Lkov nejakým výraznejším spôsobom nezahával v tej príprave a asi sú si vedomí, že ten pretekársky program, ktorý teraz bude nasledovať, bude zústený, bude krátky, bude intenzívny a treba sa chopiť každej príležitosti na získanie či už etapa alebo GC.
1: Tak to funguje aj, aj vlastne zo strany samotných tých pretekov, lebo kedy si napríklad do Mazovska, alebo CBU Tour zastúčilo toľko pozornosti v podstate <laughs> preteky bez televíznych prenosov, napriek mm-hmm. tomu, napriek tomu celkom sledované. Uh, teda aspoň, mnou ja som sa fakt, že z každým pozeral ako skončili preteky, čítal som si nejaké reporty, um, čo by za normálnych okolností. Uh, jediný moment, kedy mám v živote do, doteraz zaujímavý preteky Dokola Mazovska, je keď som Žil vo Varšave a bol sa pozrieť tam na úvodný prolog pred asi hmm. 5 rokmi. A čo boli moje prvé, prvé preteky v živote, ktoré som absolvoval cestné. Takže, teda absolvoval ako divak. Som t- <laughs> 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 a, takže celkom to dáva zmysel, že to takto poliaci ešte odštartovali opárny skôr. Takisto pre Elkov, práve po mne, ak sa tie preteky ak začne ten, ten akcent sezóny byť na tie preteky, ktoré sa presunuli z jary a um, podobne, tak um, tých príležitostí um, výrazne si pripísať nejaké výsledky, už toľko asi nebude ako, ako je práve teraz, ešte keď je to zvláštne obdobie, keď už uh, sa všetci chystame na ten štart sezóny, ale ešte pár dní, m, pred pár dňami v podstate sa jazdilo takto iba niekde. Um, Takže, takže to je podľa mňa celkom zaujímavé. Takisto, čo sa týka SibiuTour, ako som hovoril, ako si ty hovoril, teda nahrávame s týždňovým predstihom, čiže práve sa skončila prvá etapa, kde vyzerá, že si to dva Rakúšania zbory dos dosť mm. uh, rozbili. Mulberger s Konradom došli uh, 16 sekúnd pred uh, Badidle a tým z uh, Israel Cycling Academy a potom ďalšie straty už boli minútové. 7. miesto, Davide Rebellin v prvé etape, 4 minúty, no, no. 18 strata. Uh, no. takže, takže veľký, veľký výsledok. Mm, takže uh, to sú, myslím si, že nemá asi veľký význam sa venovať tým pretekom, keď, uh, keď už púdeme, keď už bude o niekoľko dní neskôr. Ale myslím si, že môžeme sa presunúť pomaly k tomu, čomu sme tento rok raz uh, čomu sme sa už tento rok raz venovali a to je preview strade Bianke, čo je naozaj predteky, ktoré symbolizujú príchod Jary, tak... Uh, tento rok prichádza jar v auguste.
0: <laughs> no, ešte, ešte by som sa pristavil pri Davide Rebelinovi.
1: Ok, A tak to vždy, vždy s radosťou.
0: Pozer, pozerám si jeho prierez kariéry. Začiatok profesionálnej kariéry v 1988.
1: <laughs> Naozaj? Naozaj? Uh, Naozaj? Som myslel, že v 92. ale viem, že vtedy už štával na Alurgiade.
0: Tak nie, toto je, to sú ešte juniori, okej. Okay. Okay, no. Tak, 92, máš pravdu.
1: Hej, lebo 88, to by bol, jeho kariéra bola dlhšia ako je náš vek, mňa, môj aj tvoj teda. <laughs> Čo by bolo dosť zaujímavé teda. Ale tak či tak, no, uh, už podľa mňa, keď niekto štartoval na olympiáde v, v Londýne, tak už je pomarý pomaly veterán a túto niekto štartoval 20 rokov predtým v Barcelone.
0: To niekto z týho Barcelónu, no? Ako už si z ňou robia srandu aj v Taliansku, ale tak je to maestro infinito, no. Nemá konec. Nie. <laughs> takže, takže toľko, OK. Uh, poďme, poďme na to strade Bianke a teda reštart sezóny v Taliansku, čo bola takisto veľmi diskutovaná téma, či to vôbec Taliani zvládnu, boli tam veľké problémy. Samozrejme, Taliansko bolo extrémne zastihnuté, respektíve postihnuté tým koronavírusom, hlavne teda v tých severných regiónoch, či už teda Lombardsko, Emilia Romáňa, alebo Toskánsko, regióny, kde sú najviac koncentrované tieto preteky. Uh, či už teda Milano Sanremo alebo Strade Bianche alebo Tirieno Adriatico alebo podobné uh, dajme tomu tie, tie jesenné originálne jesenné talianské klasiky uh, takže to bol veľký otáznik nakoniec sa zdá, že všetko bude v poriadku a uh, že sa to je jednoducho uskutoční, čo, je, čo je úplne super a 1.8. teda 1. augusta nám začnú prvé World Tour preteky po reštarte Strade Bianke Klasika, na ktorú sa vždy veľmi tešíme. V posledných rokoch si to vydobilo až taký mýtický status a, a takisto je veľmi obľúbená medzi jazdcami. Minulý rok Julian Alaphilippe predviedol skvelé divadlo a v podstate to nejak odštartovalo jeho famosnú sezónu. Uvidíme, že ako na tom budú jazdci tento rok. Predsa len tá pauza prinaša veľmi veľa neznámých. Uh, organizátori už odhalili aj trasu uh, tohto ročnej edície a tá bude obsahovať 11 tých šotolínových úsekov, uh, ktoré teda budú tvoriť uh, dajme tomu tretinu uh, 184-kilometrovej trasy, takže Fanušikovia Gravelu, mm. <laughs> a, ako, ako sa to už teda oficiálne nazýva, a, si naozaj prídu na svoje. A, tie Gravelové úseky, úseky budú mať rôzny charakter, Niektorý, niektoré budú vyslovene v zjazde, niektoré budú práve, že v strmých stúpaniach a od 300 m až po 11 kilometrové úseky a, priniesie to naozaj celkom, celkom pestru paletu, Preležitosti aj pre fotografov, ktorí uh, takisto musia tieto preteky milovať, pretože vznikajú tu veľmi zaujímavé zábery. Uh, no a uvidíme, že ako, ako teda prídu jasci pripravení. Uh, Preca len uh, buď, sú to jednodňové preteky, takže to je, to je takisto špecifické. Uh, určite je iné sledovať po reštarte etapák, kde je nejakým spôsobom priestor na, na nejaké odťukanie sa a tu naopak jazdy prídu a v podstate v priebehu niekoľkých hodín bude všetko rozhodnuté. Takže toto bude zaujímavé sledovať. Samozrejme, tomu sú prispôsobené aj týmy a žiadny etablovaný klasikár snať asi nechce v danej situácii vynechať strade Bianke Viacerí z nich sa budú orientovať práve na ten talianský program a zavítajú sem teda aj Jastik, od ktorých očakávame rozprúdenie akcie, konkrétne teda aj obhajca Juliana Filipa, ktorý môžeme to teda načať Timon de quick Quickstep a ktorý bude mať k dispozícii zatiaľ teda v tom provizornom startliste Boba Jungelsa, Kaspera Sgrena a Zdenka Štibara, čo je pochopiteľná voľba a je tam aj Mikael Führerlich honore. A, takže <laughs> opäť zostava z ktorej si jednoducho Patrick Lefevre môže vyberať. Hm. A, a Juliana LaFillip určite nebude chcieť hrať druhé husle, ale takisto Kaspera Asgrena sme už videli, vo víťaznom móde túto sezónu no a určite pozadu nebude chcieť dostať ani Zdeniek štýbra alebo Bobby Jungels.
1: No je to zaujímavá situácia, lebo v podstate naozaj nemáme poňatie ako jednotliví jazdci budú jazdiť. Takisto, ako to tam bude vyzerať na tej známej trase o v podstate koľko? 5 mesiacov neskôr, ako za normálnych okolností? Mm-hmm. Takže to sú všetko veci, ktoré budú hrať nejakú rolu. Myslím si, že čo sa týka favoritov, tak tí sa ako výrazne meniť nebudú, ale v porovnaní s tým, ako by to bolo v iných rokoch, ale tá forma môže byť úplne, úplne inde, hlava môže byť úplne inde mm. a takisto nemáme žiaden v podstate background k tomu, ako tí jednotliví jazdci jazdili v posledných týždňoch. Takže naozaj veľká, veľký otáznik podľa mňa, ale jasné, treba začať od Alaphilippa a od Quickstepu, lebo v podstate v každej preteky, na ktoré nastupujú, tak chcú vyhrať, takže tam, tam by som určite Filipa Asgren a takisto Zdenka Štibara podane zmienil takto v preview, ale napríklad, keď ideme ďalej, tak myslím si, že solidný zastúpenie ma aj Lotosu dal s, práve s bývalým jazdcom Quickstepu Filipom Gilbertom, na ktoré som mm-hmm. veľmi osobne zvedavý. A takisto som zvedavý, že um, ako zajazdí um, Bora so Saganom Šachmanom. A ja osobne som, uh, myslím, typoval Šachmana na víťaza um, tuším na víťaza Bianke a on potom namiesto toho išiel paríž ktoré vyhral, takže ja si stále za tým, že Šachman vyhrá pretože proste také, také stavky sa nemajú meniť. Takže ak by no sme okay. mali vzpadať toho, že kto je na výťaznej vlne, tak jednoznačne šachman, pretože on vyhral posledné prečeky, ktoré sa odvastila. Tá,
0: tá vlna síce už možno dávno vyšumela, ale, ale okej. Okay. No, veľký, veľmi sa teším na súboj uh, Volta van Arta a Mateo van der Pula. Mm, mm-hmm. <laughs> Toto by mohla byť ich uh, živná pôda domáce prostredie a na Mateja Thunder som obzvlášť zvedavý pretože už mal byť v centre pozornosti na CBU Tour ale Alpes Fénix Phoenix nakoniec odrekol účasť na poslednú chvíľu čo organizátorov CBU Tour asi veľmi nepotešilo, pretože práve na takúto akvizíciu sa na svojich pretekoch tešilo ale Thunder fan art si myslím, že by mohli zamiešať kartami. Videli sme to už minulý rok, ako Walt bol schopný konkurovať Fuglsangovi a, a Julianovi a Filipovi. Takže napriek tomu, že Walt tomu, prechádzal takým nejakým, nejakou transformáciou z cyklokrossara na cestu, tak... Tento raz si myslím, že by mohlo byť pripravený ešte viacej rovnako ako Matej Funderpool, pretože tá cyklokrossová sezóna asi nemám síce úplne detailne naštudovaný program, ale myslím si, že asi tiež bude mať nejaké, nejaké opozdenie, nejaké meškanie a, a asi tiež nebude úplne kompletná. Čo by, čo by mohlo nahrať tomu, že práve títo dva jazci sa kompletne zamerajú, zamerajú už na cestný program do konca sezóny a, a budeme ich vydať pravidelne na pretekoch, čo v prípade fanárta je pochopiteľné, ale v prípade Máteho Vanderpoola človek nikdy nevie, že čo si vyberie, či cyklokross alebo MTBčko alebo cestu, takže zdá sa, že toto by mohla byť ideálna príležitosť vidieť súboj týchto dvoch kohutov z blatistého povrchu na cyklokrose aj na ceste oveľa častejšie.
1: No jasné, to bude určite zaujímavé. Ja si myslím, že uh, cyklokrosová sezóna, ak aj bude teda par- paralelne a súbežne koexistovať s tou cestnou, tak asi mm, bude ton arts a podobný budú mať radosť, pretože práve to <sým> znamená, že Thunder a a Arts nevypadnú. Uh, v zášnej situácii, neviem vlastne, či on na jar nejak výrazne štartoval do cyklokrosselej sezóny sa tiež, on tak uh, načrel po tom ťažkom zranení z mnohoročnej mm-hmm. Tour de France, takže je to v podstate rok, čo sme ho nevideli, takže super, úplne na najvyššej úrovni. Uh, podobne je napríklad aj s jeho uh, tým mojim kolegom Tomom Dunlánom, ktorý škoda, že neštartuje na Stradebianke, uh, mm-hmm. tak to je úplne, to je ešte extrémnejšia situácia. Ale čo môže veľmi zamiešať, keď ešte od, od, odbehnem od um, tých samotných tímov, keďže myslím, že ten uh, lineup up tiež ešte nie je úplne plný, mm-hmm. uh, čo sa týka jazdcov, tak je podľa mňa celý ten um, premiešaný koncept a kalendár tých talianských uh, jednorazoviek, ktorý vedie v podstate až do, uh, potom do Giro d'Italia, pretože to si myslím, že môže veľmi zaujímavo zamiešať kartami s um, tým, kto má aké ambície, pretože netreba zabúdať, že uh, po strade Bianke, ktoré bude 1. augusta, tak 5. augusta je Milano Turino, uh, 8. Mm. augusta Milano San Remo, uh, potom Grand Piemonte 12. augusta, Lombardia 15. augusta, čo inak tiež bude veľmi zaujímavé, keďže sa v podstate v prebehu týždňa stretla uh, La Primavera, teda jarná klasika s, <sík> s, 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 tými, s pretekmi padajúci, padajúceho listia, ktorým je Lombardia. No a potom je... Uh, po Lombardii už teda uh, Giro del Emilia o 10 dní a potom už na konci, keď ke, ke to vychádza s uh, Giro, potom uh, uh, niekedy oktobri. No, v oktobri, čiže no, to je trochu ešte mimo, nejak som si to celé poplitoval, keďže som musím dosť zvýkať na to, ako vyzerá nový kalendár. Uh, ale mne celkom, uh, celkom sa mi páči toto, tento talianský, že sa v podstate spojili tieto dva talianské kalendáre, jarný a jeseň, dohromady. Pre mňa to vytvára taký, taký podobný vlastne koncept ako poznáme z, z klasik vo Flámsku. Takže na to mm-hmm. na toto sa veľmi teším a som zvedavý, že, čo to bude znamenať, pretože tie preteky sú v podstate sú dosť odlišné. A aj Stradebianke sú iné, iné preteky ako Emilia, Lombardia a takisto samozrejme Sanremo je úplne iná liga pre iných typov, iný typ jazdtov, ale zároveň potom máme jazdtov, ako je napríklad Vincenzo Nibali, ktorý je schopný vyhrať mm-hmm. pravdepodne každé z nich nejakým spôsobom, takže to bude, to bude určite zaujímavé.
0: No, jasné. To, Stradevianke to iba štartuje a potom uh, nastupujú preteky, ktoré sú svojim profilom s vzdialenosti úplne odlišné, ale teda budú, budú odjazdené v priebehu krátkej doby v podstate po strade Bianke nasleduje, nasleduje hneď Milano Sanremo takže pre Filipa Žilberta to, to je určite solidná príprava a 8.8. chce byť Filip Žilber v životnej forme a jednoducho urovať tam 5. monument ktorý, posledný ktorý mu chýba do svojho Palmares a to si myslím, že bude určite, určite priorita aj pre Loto Soudal. Mm. Ale okej, okay, nepredbiehajme ešte. Vráťme sa k tomu startlistu, hoci teda provizornému. Tak zatiaľ tým iného z Gianni Moscon a Michal Kviatkovský. Jasi, ktorí vedia, vedia spraviť zaujímavú show aj, aj na takomto teréne. Už si spomínal Vincenza Nibaliho, ktorý by mal štartovať po boku Julia a Könner de Corta. Takže trek Segafredo, Vincenzo Nibali sa kompletne zameria na talianský program, ktorý vyvrcholí Giro d'Italia. Takže Vincenzo Nibali ide na istotu, má jasne, jasne stanovené, že čo chce tento rok robiť a teda stihnúť všetok talianský program, vyslovene sa pripraviť na Giro d'Italia, čo najlepšie v domácom prostredí. Takže jasná voľba pre Žraloka z Messini. No a potom tam vidíme takisto zaujímavé mená, Uh, v týme Astany Jakub Fuglsang, Alexej Lušenko Ioniza Fabio Felline Davide Martinelli Takže uh, sám som zvedavý v akej forme nastupí, dajme tomu dvojica Fuglsang, Lušenko ktorí, mm. uh, ktorí sú konkurenceschopní No a potom tu máme tým CCC, o ktorom sa ešte pobavíme v iných súvislostiach No tam je Simon Geške, ale hlavne teda Greg Fanavrmet, ktorý Vzhľadom k tomu, že uh, už sú k dispozícii nejaké rumors, tak uh, bude chceť zvyšiť svoju trhovú cenu.
1: No asem, teď uh, o tom sme sa bavili predtým, ako sme začali nahrávať. Uh, situácia na trhu sa podľa mňa dosť výrazne mení, teda nie podľa mňa, ale všeobecne sa mení. <laughs> Za normálnej okolnosti 1. augusta by sme riešili nejak, že kto už kam prestupuje... Teraz je to tak, že v podstate klasikári, ktorým končí zmluva, tak sa nemali zatiaľ kde prejaviť, s výnimkou tých dvoch, troch klasí, ktoré sme na jar absolvovali, alebo na konci zimy. A tým pádom je to mimoriadne... Bude to zvyšovať nejakú konkurenciu v týmoch, pretože každý sa bude chcieť ukázať, už teraz je dosť neskoro, niektoré tímy treba zachraňovať, k čomu sa určite dostaneme. Takže ja by som... Si my, áno, myslím si, že motivátor v podobe toho, že chcem si vybojať na najlepšiu zmluvu a potvorím to nejakým dôležitým víťazstvom, tak určite bude fungovať a bude to úplne dávať zmysel a myslím si, že pre nás to je len výhoda pre nás ako divákov. Takže ja osobne tiež ne, asi by som úplne nevsadil na Avernata, ale myslím, že minimálne sa tam bude ukazovať. Ďalší možno talent, ktorý ktorého sa opatí spomenúť, Diego Rosa ktorý mm-hmm. neviem, či by sme úplne mohli považiť za nejakého favorita ale pre mňa je to jazyc, ktorý sa de facto vyparil v týme Ineos spadol do úplne takej proste pomocníckej roli Pri tom, keď odchádzal z Astany, tak na tie jesenné klasiky talianske bol podľa mňa, že jedným z najhorúcejších kandidátov na to, aby vyhral niektorú z nich mm-hmm. 2-3 roky dozadu ešte v Astane a tak som na ňu celkom zvedavý, že či aj on chytí novú krv v Arkea sich, tak ako sa to podarilo Nairobi Quintanovi ešte v pretekoch na jar a takisto ešte by som spomenul z Alberta Betiola teda víťaza z minuloročného, minuloročných pretikov okolo Flámska.
0: Chytí novú krv je geniálne slovné spojenie s cyklistikou.
1: Áno, áno, treba zostať pozitívny, nie?
0: Uh, no, keď sme pri Italianoch, tak Diego Lucy Davide Formolo uh, v týme UAE, takisto tam je Rujkošta, uh, netreba na neho zabúdať. Uh, keď sme už hovorili o predošlých výťazoch a o Belgičanoch, tak takisto tiež Benot z týmu Sunweb, ktorý uh, tam bude mať aj Kiasa Arnta a Sessa Bola, ktorý bude jednotkou na Tour de France, uh, k tomu, k sa takisto ešte o pár týždňov dostaneme, ale Michael Matthews teda uh, zdá sa, že nebude v startliste na Tour de France, čo je <laughs> podľa mňa celkom dosť veľké prekvapenie a takisto aj pre Michaela Matthewsa, ale OK. No a keď sme ešte pri talianských jasoch, tak Alberto Betiol v týme je v pro cycling a zatiaľ tam má k sebe Michaela lavúca, čo takisto dáva logiku, uh, Koho sme ešte nespomenuli? Dylan Teunsa, Ivana Garci, Garciu Cortínu mm. o, z Bahrainu McLaren a ako tak pozeráme. ešte Oliver Nesen, Andrea Vendrame, Silvana Dilier z Aje Tak to je asi tak, asi tak všetko, o, čo sa Stráde Bianca týka. Samozrejme štart, cieľ v Siene, Piazza del Campo. Uh, veľmi slávne námestie, uh, aj z konských pretekov Pál i uh, veľmi obľúbené turistická destinácia. Dá sa povedať, že cieľová fotografia vždy ako z pohľadnice. <rý> takže, takže tam niečo riešiť, pokiaľ máte aj, dajme tomu, rodinných známych priateľov, frajerov, frajerky, ktoré ktorí nepozerajú cyklistiku úplne pravidelne a respektíve vozia sa na bicykli len kvôli nejakým romantickým cestičkám a podobne, tak a chceli by ste ich namotať na cestnú cyklistiku, tak strade Bianke sú ideálne preteky, kde sa dá ukázať čaro cyklistiky, nádherné výhľady, toskánsko. čo viaci priať. Takže toľko stráde Bianke, no a v rovnaký deň bude štartovať aj 44. ročník LaRude diositany. Uh, štartuje teda aj sezóna vo Francúzsku a príležitosť na moju tragickú výslovnosť. No a uh, tam teda zamerí ďalšia skupina, ktorá sa bude pripravovať, uh, dajme tomu aj na Grand Tour, čo mu zodpovedá aj startlist týmu Ineos a Chris Frum, Egan Bernal, Pavel Sivakov. No a uvidíme, že ako sa táto trojica dá dokopy, pretože o Chrisovi Froome je už známe teda, že po konci sezóny odchádza z týmu Ineos. Egan Bernal na 99,9% jednotka týmu Ineos na Tour de France, ktorý sa mimochodom bude volať tým Ineos Grenadier. Uh, Granadír vždy,
1: okay. vždy, vždy som to videl tak som si spomenul na Granadír
0: <laughs> na Grand Depart si uvarím
1: <laughs> Granadír Depart
0: uh, takže uh, no ale sú tam takisto viacero je tam viacero zaujímavých mien Voram Bargil uh, v týme uh, Arkea Samsik. Uh, takisto Miguel Angel López Omar Frajev uh, v Drese Astany Uh, team Direct Energy Lilian Kalmežán, uh, no ako tu ešte vidím v tom uh, 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 provizornom startliste, um, Stefan Kung, uh, v drese grupa má v a Tybo Pino, jasné, tak toho som trošku prehliadol. Uh, a ŽDSR, tak uh, ty tam majú Piera Latúra a Romana Bardeta. no a uh, práve táto dvojica um, ohlásila možný odchod z týmu AŽDSR La Mondiale, čo minimálne v prípade Romana Bardeta pôsobí doslova až tak nepredstaviteľne hoci teda aj Pierre Latour je čistý odchovanec tohto francúzskeho týmu, ale v podstate Roman Bardet tak to bol taký symbol že deser a mm. uh, rumors hovoria že by mohol zakotviť v týme Sunweb ktorý teda tento rok absolvuje takú no, v úvodzovkách Grand Tour Dieru po odchode Tomadu Mulana, tak Roman Bardet by bol minimálne vhodným náhradníkom, aby tento tým mohol nejakým spôsobom konkurenčne pokračovať na Grand Tour Poli v generálnej klasifikácii. Pierre Latour už údajne má podpísanú zmluvu s týmom Total Direct Energy, takže ostáva vo francúzskom prostredí. No a pre Romana Bardeta by možno zmena prostredia prinesla niečo k lepšiemu, pretože predsa len zdá sa, že ten potenciál, ktorý on má a ktorý si možno tímových manžéri, takisto takisto možno aj celá tá francúzska verejnosť, ktorá dlho dlho čaká na ďalšieho domáceho víťaza na Tour de France tak nejakým spôsobom možno tie očakávania neboli naplnené a posun vpred, napriek tomu, že Roman Bardet je je na tej World Tour scéne už roky rokúce, tak stále má iba 29 rokov prichádza do toho najlepšieho cyklistického veku a možno takáto zmena by prinesla, prinesla určitý progres v týchto veciach.
1: Áno, tak ako som spomínal, napríklad na Quintanovi sa to prejavilo zatiaľ celkom dobre. Teda uvidíme, ako sa to prejaví v Grand Tour, ale na tých pretekoch náre to vyzeralo výborne. Skôr mi ma potom zaujímalo, že akým smerom sa Aže Dezar vydá, pretože v podstate z takých väčších mien tak bude v ich rozpise násen, Dílier, um, a kto ešte? To je, to je v podstate všetko. Um, a tým pádom um, um, sa stráti absolútne ten, ten duch toho závodenia um, Grand Tour. Tan, Tony Galopán ešte je zostavé, takže to mm. možno... Ale to tiež nie je proste z ktorý vyhrá Tour de France. Takže um, som zvedavý, že kam pôjdu, pretože najnovšie keď už sa bavíme o tých možných prestupoch, tak nie tak som zachytil informáciu, že by Greg Van Avermet mohol práve prestúpiť do AŽDSR, čo by bolo v podstate z tohto týmu spravil top klasikársky tým, takže to by bolo veľmi zaujímavé.
0: No, tak Greg Van Avermet by tomu samozrejme pridal ešte, ešte určitý iný ráz toho týmu, ale samozrejme bude záležať od toho, že čo v aželi budú chcieť, pretože uh, samozrejme ccc, uvidíme, že, <laughs> v, akom, v akom rozpoložení vôbec bude a o tom sa môžeme pobaviť uh, rovno hneď, pretože uh, Manuela Fondacion po tom, čo neuspela uh, v týme Michelton, Michelton scott tak uh, stále hľadá uh, dieru na trhu uh, v tíme World Tour a Uh, po tom, čo jednotlivé týmy majú rozhodne problém um, so sponzormi a takisto si možno nie ešte <laughs> všetci uvedomujú, že čo môže priniesť, čo môžu priniesť následujúce mesiace, pretože nejakým spôsobom sa reči okolo, okolo sponzoringu a peňazí uh, dali do uzadia a sami ešte možno zažijeme nejaké prekvapenia ohľadom ukončenia spoluprác dajme tomu od sponzorov u jednotlivých tímov tak Manuel Fondacion nezahála a ponúkla CCC 10 miliónový sponzoring neboli nejak ešte zverejnené podmienky či sa naplnia tie požiadavky ktoré mali u Micheltonu Scott že nebude to iba otázka sponzoringu, ale takisto aj prevzatia vedenia týmu, na čom vlastne tá spolupráca, možná spolupráca s Micheltonom stroskotala tak tu sa možno tie požiadavky španielských španielských vlastníkov Manuel Fondacion naplnia a pokiaľ bude Jim Ochovic Ochotný zachovať uh, tým, ktorý by dajme tomu už uh, prešiel pod uh, iného vlastníka, že by tomu nešefoval on, tak uh, myslím si, že táto ponuka uh, by bola za danej situácie win-win pre obe strany.
1: No, tak uh, v podstate CCC je jasný na odchode, takže um, myslím si, že um, tam je jasnejšie, že Ochovic pôjde bude mať podľa mňa menšie nároky na, ten, na Manuel Fundacion, ako mal Mitchell, Scott, kde sa to nakoniec ukázalo, že to možno nie je až také nevyhnutné, aby ten nový sponzor tam, tam skočil. Takže pre Manuel Fundacion sa to oplatí, v podstate dresy už majú hotové, takže, takže prečo nie? Proste, chápeš, aká by to bola škoda? Koľko to muselo stáť? Námahy, ceny, proste peniazy, aby... Um, grafik sa musel zaplatiť tak to už sa rovno oplatí na 10 miliónov do, uh, do nejakého týmu čo mi príde nejak uh, um, také vlastne smutno pekné že koľko stojí vlastne uh, tým na jeden rok v, uh, v cyklistike uh, keď neviem ako, ako, aké sú rozpočty futbalových klubov ale predpokladám že uh, väčšina týmov tý z, tý, z tej vyššej uh, časti z tej vyššej lidi tak, tak funguje týždeň s týmto rozpočtom možno a hmm. tým takto uplatíš na rok.
0: <laughs> no hlavne ani nie je dôležité, že koľko, koľko stojí prevádzka futbalového týmu na týždeň ale aké majú dlhy. Takže, <laughs> <laughs> takže tam sú tie čísla oveľa zaujímavejšie ale určite týždeň na prevádzka nejakého futbalového veľkoklubu stojí dosť veľa peniazí čo je stále inač veľmi fascinujúce, že napriek tomu, aká je cyklistika, vysielaný šport, dajme tomu, že na stanici Eurošport je to šport číslo 1, dá sa povedať, tak sponzory jednoducho nejakým spôsobom sa až tak netrhajú o sponzoring cyklistiky. A keď už aj tak, tak jednoducho je to vo väčšine prípadov pára ročná záležitosť a, a nikto si nenájde, nenájde priestor na nejaký, na nejaký dlhodobejší sponsoring čest výnimkám určitým, určitým firmám, sponzorom, ktoré ostávajú pri cyklistike dlhodobo na druhej strane futbalové týmy kde samozrejme futbal je oveľa globálny, globálnejší šport ale ten pretlak je tam naozaj veľmi veľký. Máte XY League s XY tímami o, a pokiaľ chce firma sponzorovať nejaký naozaj top team, ktorý, ktorý je sledovaný globálne, tak to sú, to sú milióny eur ročne a aj tak sa vám ujde iba nejaké pár centimetrové logo o, Niekde, niekde v backstage a, a to je asi tak všetko, pretože o, pri futbalových tímoch väčšinou ide, ide o jedného sponzora na adrese, maximálne nejakého druhého, tretieho na rukáve a zvyšok je, zvyšok je niekde v, v zápasovom programe na poslednej strane a sponzor za to aj tak zaplatí ťažké peniaze. A, ale, ok, toto je, toto je téma do off-season, si myslím, že že teraz, teraz, teraz je o tom zbytočné, zbytočné diskutovať. Mali sme dlhú pauzu, keď sme sa nerozprávali o takýchto veciach, takže, takže aj preto sme sa trošku zamotkali. No, ešte by sme si mohli povedať, že takisto štartujú preteky Vuelta a Burgos. Kde uvidíme 5 etáp. No a tu sa samozrejme stretne. Ďalšia skupinka, uh, Brantane, aj Remka Evenpuela, dajme tomu Rafala Majku, Mikela Landu, Alejandra Valverdeho, Georgia Beneta, Sepakusa, uh, Simoniec, Esteban Chávez, uh, Ricard Carapaz, uh, Ivan Ramíro Sosa, ktorý je obhajca uh, z minulého roka, uh, na koho som ešte zabudol z GC, O, oh, oh, oh. keď to tak pozerám, samozrejme medzi sprintermi... A ah, jasné. Hmm. Medzi sprintermi Nasser Buany, oh, Fernando Gaviria. Oh, takže.
1: Mark Cavendish.
0: <laughs> Mark Cavendish, jasné. Oh, no a keď sme, keď sme už pri týchto kolumbícoch, oh, tak oh, by sme sa mohli pozastaviť oh, pri tom oh, lete respektíve transfere kolumbijských cyklistov do Európy, ktorý bol vybavený a teda na letisku v Madride sa očakával prílet kompletnej špičky uh, Vrltúriasov. Nakoniec uh, sme však nevideli na palube lietadla Karosa Betancura, ktorý údajne zmeškal let pre uh, nejaké umrtie v rodine. No a teraz sa rieši, že, že čo s tým. Uh, Betancur má štartovať až na Giro d'Italia, ale samozrejme tomu má predchádzať ten kompletný talianský program, uh, ktorý úvod teda pravdepodobne nestihne. No a na Karolsovi Betancurovi je zaujímavé aj to, že mu po sezóne končí zmluva a čím viacej pretekov vynechá, tým viac možností mu ujde na zvýšenie svojej trhovej ceny. Neviem, či sú dohodnutí s Movistárom, ale pokiaľ uh, nemá na stole žiadnu konkrétnu ponuku, tak uh, tento zmeškaný let ho môže ešte výsť do draho.
1: Tak uh, bude jazdeť s Oskarom Savijom v, v týme Medellín
0: <laughs> mm. v
1: Kolumbii. Možno to k tomu smeruje. Možno, možno by to naozaj bolo niečo, čo by uh, Betancuro vyhovalo, Vrať sa do Kolumbie jazdiť tam uh, lokálne preteky a vyhrávať práve po mne, viac pretekov ako, ako v posledných 10 rokov v Európe, pretože tá konkurencia nebude taká silná, pretože v podstate, keď si vezmeš naozaj, aký, za aký talent bol uh, Betancourt považovaný pred niekoľkatými rokmi, um, tak ten um, sa veľmi rýchlo vypáril. V podstate je to človek, ktorý vyhral Parížný, um, takisto um, vyhral Žiroden, Demilia bol piatý v generálke na GRE, takže bol človek, ktorý naozaj v jednom momente vyzeral, že bude veľmi seriózny uh, jazdec z Kolumbie a potom uh, tam prišla tá jedna Vuelta, na ktorú dorazil s bruchom uh, výpoveď z uh, AŽDZR a, a vlastne úplný, úplný v podstate zlom v kariére, ktorý v podstate odtedy sa posledných 5 rokov len bavíme o tom, že čím je šanca na to, že by Betancur zapol aj v iných pretekoch, ako, ako bol Hammer Series v posledných, posledných mesiacoch. Takže no, zaujímavá situácia a som fakt zvedavý, že, že či Betancura ešte niekedy uvidíme v Európe pretekať popravde.
0: No, toto by bola taká celkom zaujímavá labuťa pesnička, z zvyšok karié, mýš, kariéry pre zmeškaný let tak to by, bolo, to by bolo naozaj celkom cynické ale v prípade Carlosa Betankura, takého zlého kolumbijského dieťaťa v úvodzovkách tak by to až tak neprekvapilo tak zdá sa, že všetko nasvedčuje tomu že reštart sezony bude úspešný takisto Veľmi zaujímavý bol rozhovor, respektíve nejaké, nejaké úryvky z vyjadrení organizátorov SibiuTour, ktorí komentovali aj zabezpečenie, respektíve nejakých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. Mali to v pravidlách tak stanovené, že pokiaľ by bol, respektíve by sa zistil pozitívny nález u u nejakého člena týmu tak by išiel celý tým povinne do karantény, čiže by nepokračoval v pretekoch, asi by sa následne aj zistevalo že dajme tomu s kým prichádzali jasci do kontaktu vo zvýšenej miere čo by samozrejme mohlo mať za následok aj zrušenie samotných pretekov tak dúfam, že tento lavinový efekt neuvidíme a hlavne, že ho neuvidíme v Taliansku, pretože tam si myslím, že sú ešte uh, o niečo striktnejší, o niečo, o niečo opatrnejší a tam by to mohlo narušiť celý, celý program. Dosť na tom, že uh, Mauro Véni musel, respektíve možno ešte stále musí riešiť uh, trasu Milana Sanrema, pretože tým, že v auguste býva, býva najväčší uh, dovolenkový boom, uh, aj teda na ligúrskom pobreží, kade, kade vedie trasa Sanremo, tak niektorí starostovia, respektíve predstavitelia dedí miest, nie sú ochotní zavrieť cesty mm. počas sanrema. A otázne je, že či Sanremo bude musieť hľadať nejakú, nejaké obkluky, nejakú zmenu trasy, alebo sa pôjde podľa, podľa stanoveného itinerára a to ešte, to ešte môže spôsobiť celkom veľké vrázky, pretože a tuto už prichádzame do takého konfliktu naozaj turistický ruch versus, versus cyklistické preteky kde samozrejme tie miestne samozprávy sú odkazané skôr na turistický ruch a vyťažky z neho ako na, ako na prelet pelotónom popri, popri ligúrskom pobreží, takže presun kalendára na tieto, tieto nezvyčajné termíny prinaša aj takéto, takéto nepríjemnejšie situácie a snáď sa teda organizátorom podarí vyriešiť všetko, aby sme videli, vedeli preteky bez komplikácií, na ktoré sa teda tešíme a Milano Sandremo jednoducho sa musí musí uskutočniť
1: určite, <laughs> jasné keď budú nech meni trasu tak nech tam pridajú nejaké kilometre navýše hlavne nech to nie je proste pod 300 km nech to no, ztratí fíneč, svoj, fíneč svoj fíneč
0: to nemá cenu Skraco- skracovať to alebo bude finish na kole Turkíny.
1: <laughs>
0: čo, by, čo by možno Gilbert nejakým spôsobom prežil
1: no práve um,
0: možno možno, uvidíme. OK, dobre, toľko od nás na dnes, snad teda, teda s nezmeneným programom na budúci týždeň a, a počujeme sa opäť, opäť z preview Sanrema a, a to bude stať za to. Užite si strady, Bianke, počujeme sa opäť o týždeň. Pekne, čau, čau.
1: Čaute.